0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, החוגים להיסטוריה ולימודי אסיה. אנחנו ממשיכים לדבר בסדרת הפרקים שלנו על שירותי מודיעין במזרח התיכון, על המודיעין האיראני. דיברנו כבר בפודקאסט הזה על המודיעין ב... סדרת פרקים עם רונן זיידל, דיברנו על המודיעין של דאעש, עם אדם אופמן, על חמאס, עם נתי פלאמר, על המודיעין של הרשות הפלסטינית עם דוז אלקוביץ', והפעם אנחנו עוברים לפיל שבחדר, איראן. מבחינת ישראל, היריבה הגדולה והמאיימת ביותר, כך גם מבחינת רבות מהמדינות הסוניות במזרח התיכון. ואנחנו ננסה לברר בפרק הזה מה זה המודיעין האיראני, מהו, מה מהותו, איזה ארגונים מרכיבים אותו, מה דרך הפעולה שלו, מה היתרונות שלו, החוזקות שלו, הכשלים שלו. ולכן אנחנו כהרגלנו מארחים מומחה את דוקטור אלכס גרינברג, יועץ גיאופוליטי לקבוצת רעות וחוקר איראן בוקר טוב אלכס, תודה שהסכמת להתארח אצלנו בסוכן משולש.
1: בוקר אורדני ותודה על ההזדמנות לדבר על המודיעין האיראני. אז בואו נדבר,
0: נבין על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו אומרים המודיעין האיראני, קהילת המודיעין האיראני, לאיזה ארגונים אנחנו למעשה מתכוונים, מה, מה יש שם?
1: זהו, כאשר אנחנו מדברים על איראן ועל המודיעין האיראני אנחנו תמיד בדרך כלל כל אחד חושב על מה שנקרא במדינות דמוקרטיות קהיליית המודיעין ודבר דומה מתקיים באיראן כאשר מדובר בכמה גופי ביון או ביטחון רק שבאיראן כמו ביתר המשטרים הלא דמוקרטיים התבק... התפקיד של הארגונים האלו הוא דומה וקצת אחר. אם מדובר באיראן, מדובר בכמה גופים עיקריים, שזה ה... מה שנקרא... רק רגע
0: אלכס, אני רק אבקש ממך לדבר יותר בקול רמלה
1: המיקרופון. כאשר מדובר באיראן, מדובר שם בכמה גופי ביטחון וביון המרכיבים את מה שנקרא כליית המודיעין האיראנית, כאשר... מונח קהיליית המודיעין האיראנית לא קיים בפרסית, יש מונח את אל-עאד שזה מודיעין, מידע, שזה כולל הכל, ומדובר בעיקר בכמה גופים עיקריים שזה אה, מה שנקרא וווק, וזירת המניעת הקשר, מיניסטריון המודיעין, אה, שזה השירות המודיעין העיקרי אם אפשר לומר כך לאחר מכן יש uh, uh, מודיעין של הפריזת uh, המנייה של uh, משמרות המהפכה, כאשר צריך להדגיש שמשמרות המהפכה זה לא איזו יחידת עילית או מיליציה או משהו בסגנון, אלא מדובר בפשוט צבא וארגוני ביטחון מקבילים. ויותר חזקים מהצבא האיראני הסדיר שזה נקרא ארטש וגם אה, לארטש לצבא יש לו מודיעין משלו ומתקנים משלו ויש אה, עוד כמה גופי מודיעין וביטחון שלמשל בבאסיג' שזה ארגון או מיליציה פארה מיליטרית הכפופה למשמרות המהפכה אבל הרמה שלה פחות, uh, יותר uh, נמוכה, כי זה עוסק uh, אך ורק בביטחון פנים, אבל לבאסיג' יש uh, פריסה מאוד נרחבת בכל האתר uh, uh, ואתר באיראן, כאשר יש uh, בכל מקום באיראן, יש מה שנקרא דאפטרה הרוסת, uh, זה משרד, uh, סוג של uh, משרד הביטחון, הכוונה משרד, משרד מקומי, כמו תחנת ביטחון, תחנת משטרה. אבל עם כל זאת צריך אה, לזכור שבאיראן, בניגוד למדינות הדמוקרטיות ובדומה לברית המועצות לשעבר או לכל מיני משטרים כאלה, ההבחנה בין ביטחון הפנים למודיעין החוץ היא למעשה לא קיימת. כל אחד עושה משהו, משהו אח, אחר והם יכולים, התפקידים של הגופים האלה יכולים להיות חופפים לגמרי כי אין uh, שום קואורדינציה ותיאום בפעולות המשרדים האלה וכמובן הכל מתחיל uh, למן הקמת הרפובליקה האסלאמית ב-79 כאשר גופים שונים של המודיעין וביטחון הוקמו על בסיס uh, מאבקי כוח ויריבויות בקרב הצמרת האסלאמית החדשה יש לי
0: שאלה כשאנחנו נעבור להיסטוריה, נדבר על ההיסטוריה רק קצת כדי להבין את חלוקת התפקידים בין וווק, מיסטריון המודיעין, לבין משמרות המהפכה. תכננתי להזכיר את הסדרה טהרן בסוף, אבל אני אכניס שאלה על זה עכשיו. נניח סוכן או סוכנת ישראלים ומערביים מגיעים לאיראן, כמו שראינו בסדרה, מאיזה מארגוני המודיעין הם צריכים לחשוש? איזה מארגוני המודיעין האלה אמון על לחשוף מרגלים
1: זרים או סוכנים זרים שמגיעים לאיראן? התשובה היא מכולם. אה? הבעיה היא, זאת ה, מצד אחד זו החוזקה של, של איראן, מכיוון שהכל בלתי פורמלי וחוצה מגזרים אם אפשר לומר כך. שזה באמת חוזקה, זאת אומרת, יש לזה יתרון, מכיוון שאין ביורוקרטיה, הכל בלתי פורמלי, אם יש איזושהי משימה אד הוק לבצע אותה, אז בוחרים במי שלכל מפקד יש לו איזה גבולות גזרה, וכך מבצעים את המשימה, בלי לעבור את כל המשוכות הביורוקרטיות של מה שדומה אצלנו, אבל מאידך אין אה, הכל אה, חשוך, אין שום שקיפות אפילו שאני מתכוון לשקיפות בין הארגונים. לא כתוב בשום מקום מי בדיוק אחראי למה, ומה שהיה רק אה, נדבר על זה בהמשך, אם אה, ייוותר זמן, לאחר אה, אה, הפיכתו של מוחסן פחריזה דה לשהיד. ועלייתו בשרה השמיימה, נוצר ויכוח או ריב קשה בין, בין המודיעין של וווק, של המינסטריון, לבין משמרות המהפכה, לגבי האחריות של, אחריות השמירה על מתקני הגרעין. וכל הדברים הקשורים, גם אבטחת האישים הקשורה למתקני הגרעין. שזה לא היה ברור, זה היה קוד המשמרות המהפכה ואחרי זה המיניסטריון בעצם טען שהנה אתם הייתם אחראים ונכשלתם במשימה אבל אף אחד לא יודע שום דבר כי, לא, כי, לא, כי הדברים האלה לא, לא רשומים.
0: אז רק כדי להבהיר, גם ובה מיניסטריון המודיעין וגם המודיעין של משמרות המהפכה שניהם עוסקים גם במודיעין מסכן, גם במודיעין חיובי, כלומר איצוף מודיעין בארצות חוץ וגם אני משער בפעולה חשאית, מבצעים מיוחדים.
1: Uh, כן, כן בוודאי, זה בדיוק כך מהדברים, רק שבמדינות הסמוכות לאיראן יש למעשה מונופול של כוח חוץ שהוא כפוף חלק של משמעות המהפכה, אז יש שם פחות פעילות של, של המיניסטריון, אלא בעיקר כוח חוץ, כוח חוץ וכוח חוץ, שזה נוגע ל... לסוריה, לעיראק וללבנון וזה נובע לא רק ממאבקי הכוח אלא מכך שבפועל מה לעשות שכדי לעשות, כדי, ש, כדי לפעול בעיראק או בלבנון צריך לדעת ערבית ולאיראנים יש בעיה עם זה ואנחנו רואים שלאחר החיסול של סולימני מצב המודיעין האיראני בעיראק הידרדר, מכיוון שהמחליפו של סולימאני אסמאעיל הכהנים הוא פשוט לא דובר ערבית והוא לא מסוגל להכפיף את המיליציות העיראקיות שדוברות ערבית, לא פרסית. ואני רוצה לומר
0: פה למאזינים, שמה שאמרת על הבעיה בידיעת ערבית של המודיעין האיראני, זאת דעה שדיברנו עליה בהרבה מהפרקים הקודמים בהקשר של ה-CAA. מחסור מאוד 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 חמור ב-A שפות זרות ואפילו נזכיר למאזינים, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, שבמקרה מאוד מפורסם מתחילת שנות האלפיים, ראש ה-CAA רצה דובר טורקית אזרית במבצע ספציפי וזה נפל על חברת כוח אדם, שלא הסכימה לאשר את הגיוס שלו, הוא לא עבר את המבחן בכתיבת חיבור אנגלי אז הבעיות האלה נמצאות בהרבה סוגים של ארגוני מודיעין בארה״ב.
1: כן, גם צריך להזכיר בהקשר זה שגם יש להם בעיה עם ידיעת השפה העברית. מי שיקדיש כמה דקות מזמנו היקר כדי להזין לתעמולה האירנית בעברית, הלו זה רדיו קול דוד, שומעים בבירור שהמבטא הוא ערבי לבנוני, לא פרסי.
0: אה, זאת אומרת זה לא איראנים
1: שמשלמים. זה, זה לא איראנים, זה גם מכאן נובעות, גם נדבר על זה בהמשך, על האי היכולת של האיראנים לנתח מודיעין אסטרטגי, אבל אה, ניכר לעין שהם תמיד אה, מבססים את הערכת החברה הישראלית, לא את, ה... את העוצמות של ישראל הפיזיות, את הערכת החברה הישראלית על בסיס הניתוחים של חיזבאללה. שזה כמובן אה, כבר מבטיח אה, בלש... אי הבנות וטעויות אה, בלשון המעטה.
0: מעניין. אז בוא נדבר על היסטוריה. התחלת לדבר על ההיסטוריה קודם. נהוג לומר בהרבה מאוד מהספרים על איראן, שבעיקר מסוג הספרים שנוטים להאשים את ישראל בכל מיני דברים במסורת הכתיבה על איראן זאת מסורת ארוכה מאוד. אומרים הנה ישראל המוסד, השב"כ, אימנו את הסווק, את ארגון המודיעין של השאה, הסווק הפך לשירותי המודיעין האיראניים, והנה אנחנו אימנו את האויבים שלנו בסוג הזה של גומרנג וגם בזה ישראל אשמה. איך אתה רואה את ההמשכיות ההיסטורית בין הסווק של השאה לבין שירותי המודיעין האיראניים של היום?
1: Uh, שאלה מצוינת ופה תמיד צריך ללכת על uh, חבל דק כי מצד אחד אכן יש המשכיות היסטורית uh, סווק זה היה סווק זה, זה ראשי תיבות של סזמון אמניית ותלויית הקשבר הארגון למידע או לביטחון המדינה, וזה היה כמו איראן היום, ושוב כמו קג"ב משטרים דומים, קודם כל ש... משטרה אה, פוליטית חשאית, ואחר כך זה היה גם אה, מודיעין למשימות חוץ, כאשר המה... השיטות הפעולה שלו היו די דומות למה שאיראן עושה היום, זה מה כמה יראו את השיחות ושמועות, כן, שהיו השתולים של הסוואק בכל, בכל ארגון, בכל, בכל מקום אפשרי, וזה היה די דומה, ומה שעוד ניואנס מאוד איראני ייחודי שמתקיים גם היום, באיראן יש תופעה כזאת שנקראת דאורי ואנג'ומאן, כלומר מדובר דאורי או אנג'ומאן, זה מדובר בארגון אבל לא ארגון פורמלי עם כרטיס חבר אלא במין חוג בית, התארגנות כזאת, כאשר המטרה היא שאנשים מדברים לגמרי בכינות או בחופשיות והיו uh, הרבה מאוד אנג'ומאנים כאלה לפני המהפכה של שבעים וסבק כמובן ניסה, זאת אומרת לא מדובר בהתאספות של איזה חמישה אנשים, מדובר במשהו רציני אבל לא פורמלי וסבק כמובן ניסה לחדור לכל מקום כזה כדי לדווח על השמועות מה קורה וזה מתקיים גם היום אבל זה ההמשכיות, זה הדמיון בין הסבק ל... אל המודיעין האיראני של היום, אבל אל, אל, מצד שני ההבדלים הבולטים לעין הם שקודם כל סבק היה אחד, היה סבק והיה מודיעין של הצבא, בעוד באיראן היום יש יריבויות בין, בין שירותי ביון, כאשר לא מדובר ביריבות מקצועית אלא ממש יריבות על ה, בסכסוכים, על הקרבה לשלטון ולמנעמי השלטון כמובן בגלל זה הם עלולים לפספס איזושהי משימה או מטרה כדי שאחר לא, לא יזכה, אין להם ראייה, ראייה אינטגרטיבית מה שנקרא וההבדל העיקרי הוא שהיות ושירותי הביון האיראניים החדשים הוקמו על בסיס מחויבות אידיאולוגית ממה הכל התחיל כחומני, לא סמך כמובן על הסבק, הוציאו להורג את ה... יד הבכירים של הסראק, וחומני לא היה מוכן לסמוך על הצבא. לכן היה צורך בכל, בכל הקאדרים החדשים, והמיניסטריון המודיעין בהקשר זה הוא אויש קודם כל על ידי אנשי דת. לא על ידי המחויבות האידיאולוגית שלהם לא הייתה ניתנת לספק ו... אבל אלה לא היו אנשים מקצוע של המודיעין, אחר כך הם למדו וכאן יש הבדלים וכמובן ההבדל העיקרי ביותר שקשה מאוד לכמת אותו, נכון שלא צריך להאמין לכל מיני מונרכיסטים איראנים שמתארים את הדמוקרטיה בימי ארז אבשר, איראן לא הייתה דמוקרטית והיו שם עינויים ו... אבל שוב זה לא ניתן להשוואה למה שיש היום. היו עינויים והיו הפרות זכויות אדם, אבל אם אתה משווה את מה שהיה תחת השער למה שיש היום, זה כמו בבדיחה היהודית הזאת שהרב מספיד את המישהו. נכון שהוא היה גנב ורצח, אבל מה, הוא היה, היה הרבה יותר טוב מהבן שלו, אז זה אותו, בערך אותו מצב, כמו שנאמר
0: בתנ״ך, במעבר בין שלמה לרחבעם, אבי איסר אותם בשופים ואני איסר אותם בעקרבים.
1: כן, קטנה אבי מ... כן, ממותנאווי, כן, זה בדיוק זה, וגם עוד אני חושב, ההבד, איך אפשר להסביר את כל זה, שוב, זה הכל נכון, לא נכון, מבחינת נכון, תורדות, אבל מדוע? מכיוון שלמשטר עכשיו הייתה, הייתה אידיאולוגיה, הייתה, אי אפשר להגיד שזה לא היה משטר אידיאולוגי, אבל היא היית, לא הייתה אידיאולוגיה נוקשה. הם נלחמו נגד הקומוניסטים והם בגלל זה הם גם פספסו את הסכנה כי אפשר, אחרי, המה, אחרי המהפכה אפשר למצוא באינטרנט בגישה חופשית מסמכי אסנא די סווק, מסמכי סווק על כל מי ומי בקרב אנשי המהפכה האסלאמית ורואים את המסמכים של הסווק, איך הם עבדו, היה מעקב, היה, היה מעקב מפורט אבל שוב לא היה ניתוח מוגדר ומושכל ולפחות ניסיון להיות אובייקטיבי וסוואק לא היה מסוגל לראות את הסכנה הנובעת מאנשי הדת אבל לא מאנשי הדת המסורתיים והריאקציונים שנגדם השאי יצא, ו... אלא בדיוק מאנשי דת הצעירים מודרניים שעברו איזושהי אינדוקטרינציה שלא הייתה מוכרת לסבק, כי סבק התמקד ב... בשמאל או בקומוניסטים, כאשר בעצם הסכנה היא בכלל באה ממקום אחר.
0: מכיוון שאנחנו מדברים על ההיסטוריה שלפני המהפכה, אני לא יכול להתאפק ולשאול אותך גם שאלה על כמה עשרות שנים קודם, היה לנו פה בסוכן משולש שני פרקים שאני העברתי על ה... הפיכה של ה-CAA שהפילה את מוסדק ב-53 האם גם פה אנחנו רואים כשל של המודיעין של מוסדק שלא ראה בזמן או לא גילה בזמן את הסכנה?
1: אני נזהר מ... לנסות את התשובה הנחרצת ומדויקת, אבל אני חושב העיקר פה, כן, היה פה איזה קשר למודיעין איראני, אבל לא היה, איראן לא הייתה מאוחדת, למוסדק היו המון המון אויבים, זה היה גנרל זוהדי, זה היה תולקה שאני, והבריטים הבריטים, הבריטים, באמת עשו איראן כבש להם, ושוב בהקשר זה צריך לזכור שמי שהמנוע, המוח מאחורי כל ה... ההפיכה הזאת זה הבריטים, זו המזרחנית המפורסמת אנד למפטון שהיא תרמה תרומה ענקית להצלחת ההפיכה וקרמט רוזוולט עם הבקבוק וויסקי על הטנק בטהרן לחשוב שהוא רווק הוא הגה את כל הרעיון הגאוני הזה בלי לדעת פרסית, בלי... הוא לא הודה פרסית, שרק...
0: כן. אותי זה כן. הגיע דרך אגב. ש... אני שקראתי את הסיפור בפעם הראשונה הייתי בטוח שרוזוולט ידע פרסית וערבית שוטפות, מסתבר שהוא לא ידע מילה לא בערבית ולא בפרסית.
1: לא, לא זהו, אז לכן זה רק מחזק את מה שיש, שיש שם בעצם אתה לא יכול, כפי שידוע לכל מהפכן מתחיל, אתה לא יכול, לארגן הפיכה מוצלחת ללא בעלי ברית בפנים, בלתי אפשרי. איראן גם היא לא רפובליקת בננות כמו גרנדה שאתה יכול להנחית שם כוח ולעשות הפיכה, בלתי אפשרי.
0: אז בואו בוא נחזור למודיעין האיראני אחרי המהפכה האסלאמית, דיברנו על ההבדלים בינו לבין המודיעין של השאר ועל ההמשכיות. פה הייתי רוצה לשאול שאלה אחרת, עד כמה המודיעין של המהפכה האסלאמית הושפע, או עד כמה הוא דומה, עד כמה הוא שונה א' מהקג"ב שהיה מודל להרבה ארגוני מודיעין מהפכניים בעולם השלישי ולמחברת של מדינות ארן. בוא נדבר לפי הסדר, נדבר על ההשפעה
1: הסובייטית קודם. כן, זה גם שיש ביחס הלפובליקה האסלאמית כלפי ברית המועצות סלאשוסה, יש יותר מקורטוב של אמביוולנטיות, כי חומייני התחיל את הפטפותיו גם אחרי המפכה מזה שהוא אמר אנגליסטון באטראז אמריקו אמריקו באטראז אנגליסטון לכאילו רוסיה באטרין אז הנוח שאנגליה גרועה יותר מאמריקה, אמריקה יותר גרועה מאנגליה אבל רוסיה גרועה יותר מכולם עכשיו, מעולם לא היו, תמי, הייתה עוינות קרה בין משטר השאה לברית המועצות, גם צריך לזכור שברית המועצות פלשה כמה פעמים לאיראן וניסתה לקרוע את אזרבייג'אן מאיראן, זאת אומרת, יש לאיראנים סיבות טובות מאוד לחשוש מברית המועצות. לאחר מכן, לאחר התפרקות ברית המועצות, היו מגעים נרחבים בין הקג"ב לגופי המודיעין האיראניים לא ידוע בדיוק. רק רגע
0: אלכס אחרי התפרקות ברית
1: המועצות? סליחה אחרי כן כן זה אחרי התפרקות ברית המועצות זה נקרא לא כגב אלא אפס ב אבל המהות המהות מה שכן אחרי התפרקות ברית המועצות נוצרה חלוקה ברורה ברוסיה בין Fsb שזה שב"כ או בשירות ביטחון ל-SVR, סלוש בבני שני רזווטקיה, שירות למודיעין חוץ, שזה החלוקה הזאת לא הייתה קיימת, כי בקג"ב שוב כמו באיראן הייתה רק המחלקה, לא זוכר אז המחלקה החמישית הידועה שהיא עסקה במודיעין חוץ, כל יתר הקג"ב זה היה משטרה פוליטית ומבחינה זו יש אכן, יש דמיון בין הקגב, בין הקגב לאיראן, גם מבחינת הרמת התחכום, שיטות ההפעלה הטכניקות, זה יותר, לא יודע באיזו מילה לבחור, ביחס למוחבראת של משטרים ערבים זה הרבה יותר משוכלל והרבה יותר מתוחכם. כי גם מבחינה היסטורית למגינת ליבם של העיראקים ושאר העמים הערבים, האיראנים תמיד מאז ומעולם ראו את עצמם כאימפריה שבה אורגן הבריד, הדואר, שירות הדואר, אורגן באיראן. אז יש להם גם יסודות קדומים גם לארגוני מודיעין. אבל ההבדל הוא, מצד שני קשה לי לקבל את השמועות המאוד נפוצות היום בקרב, ה, בקרב האיראני, במיוחד לאחר חשיפה הרועשת של הקלטת הלוהטת של שר החוץ זריף שבו הוא האשים את רוסיה במעורבות באיראן פשוט קשה לי להאמין בזה קשה לי להאמין ששירותי ששירות, הביון הרוסים לימדו ממש את האיראנים אולי איזה ציוד, אתה יודע מה, מניח שמבחינת הציוד וכל מיני דברים טכניים, אז זה בהחלט, יכול, היו יכולים ללמוד משהו, אבל קשה לי שהרוסים יכולים ללמד משהו, מדינה כמו איראן בתחום, סליחה, העינויים והמעקב. גם...
0: בשיחה המקדימה שלנו, אלכס, אמרת דברים דומים גם על האימון כביכול של השב"כ את המודיעין של השאה. שאנחנו כן, נלמד ש... את האיראני מה זה עינויים, זה נראה
1: מוכח. כן, כן, כן זהו, אני חוזר לשאלה שהזכרת מקודם. תראה, יש פה, אחת הבעיות היא שלמרבה הצער, יותר מדי מומחים למשהו בארצות הברית ובחו"ל, אין להם שום רקע אמיתי, לא בשירות הצבאי, לא, לא במודיעין, הם פשוט הם יודעים על זה מהספרים. אז וחושבים לפי אלגוריתמים, סבק היה ארגון מדכא עם חיסולים ועינויים ואם ישראל שיתפה כמובן, ישראל תמיד נשפטת לחומרה, כולם התיידדו עם סבק אבל כשישראל זה לא בסדר ואם ישראל עשתה את זה אז סימן שהיא לימדה סבק את העינויים. אבל סבא, המגעים בין ישראל וזה ידוע, זה ידוע בספר, בספרו של מאיר עזרי ז"ל, שגריר ישראל באיראן שהיה שותף לכל הדברים האלה, המגעים בין ישראל לאיראן וסבק הוגבלו למה, לדוקטרינה של מלגוריון, ברית הפריפריה עוד בשנות החמישים, ומדובר בחילופי מידע שהיו, שהתקיימו שה, 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 ומתקיימים תמיד בין שירותים אמיתיים. וזה, זה נוהל מקובל. ולחשוב, תראה, אני גם ראה את ההאשמה הזאת, ההאשמה שישראל לימדה סבק עינויים, מאיפה זה הגיע, אתה שומע את זה, את הטענות האלה אצל האנשי השמאל המרקסיסטי האמריקאים והטענה הזאת הומצאה על ידי קגב כי אני זוכר שראיתי כל מיני זיכרונות של אנשי קגב ששירתו באיראן שהם דיברו, המשטרה החשאית הישראלית למדה את שיטות, הד... למדה את שיטות הדיכוי, אבל שוב, לקרוא ברוסית האשמות של אנשי קגב שישראל מלמדת מישהו דיכוי, נו, זה...
0: כן, אז למעשה אנחנו אומרים שלא צריך להגזים, בטח לא בהשפעה הישראלית על הסבג, אבל גם לא בהשפעה הסובייטית על המודיעין נכון. האיראני, הקוסט מהפכני. בוא נשווה את המודיעין האיראני למודיעין הערבי, למוחבראת, למודיעין של מדינות ערב השונות.
1: Uh, הייתי אומר שהם שוב, איראן היא גם מדינה, מדינה הכי גדולה והכי עוצמתית, אם יש איזשהו שירות מודיעין ערבי שאפשר להשוות, להשוות אליו, זה אולי המודיעין המצרי או, או המודיעין הירדני, כי המודיעין הירדני הוא המקצועי ביותר בקרב שירותי הביון הערבים, אבל שוב, uh, מוחברת הערבים הם באמת עוסקים בעיקר, בעיקר בשמירת המשטר. בשמירת המשטר וקשה, אין להם לא השכלול הארגוני ולא הטכניקות ולא הציוד שיש לאיראנים. למשל, איפה אפשר לראות את זה? למשל, איראן מסוגלת לייצר כתב"מים או מל"טים קרביים, כתב"מי תקיפה שעובדים. שום מדינה ערבית עוד לא הצליחה לייצר משהו דומה לזה, אז סביר להניח ל... שלמודיעין האיראני יש יכולות מקומיות ועצמאיות שלא תלויות ברוסים או במישהו אחר, וגם יש עוד היבט תרבותי שלעניות דעתי הוא מאוד חשוב. אין... מצרים אולי הוא לא דוגמה טובה, כי מצרים היא לא שבטית, אבל רוב מדינ... החברות הערביות הן שבטיות במידה זאת או אחרת. איראן היא לא מדינה שבטית ואין שם שום אפליה אתנית כמובן כל עוד אתה אבל באיראן יש שם לא מהדי קרובי של האופוזיציה וקאסם סולימני הוא, הם ממוצא לורי, איראני זו, זו אתניות אחרת המנהיג הוא ממוצא זרי כלומר הרקע בדיוק המשפחתי שלך הוא לא מכשלה, או אם מישהו רוצה להתקדם בשורות משמרות המהפכה או שירותי המודיעין, אז יש שם איזה מיונים, אבל הם כמובן מיונים קפדנים, אבל המיונים הם אידיאולוגיים ולא חמולתיים.
0: או, רציתי לשאול על זה. בפרק שהיה לנו על המודיעין של חמאס, נאטי פלאמר אמר שאם אתה לא דתי במובן של הערבים המוסלמים ולא פוקד מסגדים באופן קבוע, אתה לא תחשב אמין מספיק כדי לשרת במודיעין של חמאס ולא יגייסו אותך. האם זה נכון גם למודיעין האיראני? אתה צריך עוד שיעין מאמין,
1: דתי אחרת, אין כמקום שם? הייתי אומר את זה בזהירות כך, צריך להיות דתי אבל מה שחשוב זה לא הדתיות סתם בעלמא, כמה אתה ירא שמיים, אלא כמה אתה נאמן לאידיאולוגיה של המשטר. וליאט אל-פקיב. וליאט אל-פקיב, והמהפכה, תמיד צריך לזכור, איראן היא לא סתם מדינה איסלאמית, היא אין רגע לברבה אסלאמי, המהפכה האסלאמית, וזה מה שחשוב. אם אתה מקפיד על זה, זה, זה דרכך סלולה, וזה לא כזה נורא אם אתה לא לגמרי, לא בדיוק הכי מקפיד במצוות. שוב, לא מדי... כמו שגם אפשר לראות את זה גם באופן גלוי, המשטר יכול לנהוג סובלנות כלפי אלכוהוליזם, כלפי נרקומניה, כלפי חילופים, ניתוחים לשינוי מין. רק זה עדיף על פני איזושהי פעילות חתרנית. להפך, מי יותר מדי דתי, הוא גם יכול להיות מסוכן. כי אם בן אדם נצמד, אם הוא בן אדם לומד ערבית, הוא קורא מה כתוב בשיעה הקלאסית, זה לא בדיוק, אין שם ולהטפקי ואין שם כל הדברים שאנחנו רואים, ואנשים כאלה הם מאוד מסוכנים. הדוגמה, אייתולה המנהיג השיעי העיראקי, האליסיסטני. שהוא מסוכן למשטר האיראני דווקא כי הוא רם, מנהיג אישי, מסורתי, אי אפשר להגיד עליו. סיסטני הוא
0: ערבי או פרסי במוצר?
1: סיסטני הוא איראני פרסי, יש לו מבטא איראני, הוא איראני אתני לגמרי, אבל הוא לאומן עיראקי. הוא לאומן עיראקי, הוא מציב את עצמו כנאמן לקראק. Uh, והוא לא אוהב, בלשון המעטה, את המשטר האיראני, אבל הוא נאלץ uh, להתנהג במשנה הזהירות, כי יש לו uh, קרובי משפחה, שכחתי אם זה חתנו או מישהו כזה, שהוא uh, בחום, הוא סוג של uh, בן ערובה בידי המשטר.
0: הייתי רוצה להמשיך לסוגיה הבאה, דיברנו בשיחה המקדימה, עד עכשיו דיברנו בשבחי המודיעין האיראני מבחינה מסוימת, על היתרונות שלו למשל מול שירותי מודיעין ערביים, אבל בספר המקדימה דיברתי איתך גם הרבה על החסרונות של המודיעין האיראני, כשלי המודיעין שלו ברמת ניתוח המודיעין והערכת המודיעין. אוכל
1: להרחיב על זה? כן, על זה אפשר לכתוב ספר שלם, אבל... הייתי מקדים כך, יש מאמר מאלף של חוקר המודיעין הבריטי, כריסטופר אנדרו, שמסביר את העיקרון הבא, המודיעין של, המדינה, של מדינה לא דמוקרטית, הוא נועד קודם כל, אם אני מדבר על ניתוח מודיעין, כן, הוא נועד לאשר את קו המפלגה, את קו המשטר. גם בפועל, נניח אם אתה אנליסט מודיעין ברוסיה או באיראן או כל מקום כזה דומה, למה לך לסבך את עצמך ולכתוב למעלה, חבר'ה אנחנו בכלל, מה שאנחנו רואים זה לא, זה לא, זה, אתה, 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 אתה תסתבך, פשוט מדובר פה ב... עכשיו כל מי שיכול לשאול, אבל תמיד, אבל גם אצלנו זה יכול לקרות. עכשיו כריסטופר אנדרו מדגיש בדיוק את זה. אצלנו זה עלול לקרות, וזה קורה, אבל שם זו הנורמה. זה דבר ראשון. דבר שני, היסטורית הדיסציפלינה הזאת של ניתוח מודיעין מדיני אסטרטגי, זה משהו חדש. זה הופיע בבריטניה או צרפת, ארה״ב, לאחר מלחמת העולם השנייה, לא לפני כן, גם בישראל הגופי מחקר במוסד ובמשרד החוץ הוקמו לאחר מסקנות של ועדת אגרנט ב-73', לא לפני כן. בברית המועצות זה, המצב היה עוד יותר גרוע, רק בסוף שנות ה-70 הוקם מרכז אנליטי לניתוח, לניתוח מודיעין אסטרטגי וגם זה נחשב למקום גלות לקצנים לא יוצלחים ששם זורקים אותם למחקר. המודיעין האמיתי זה הפעלה, זה חבלות, החבלות, כל מיני דברים, אבל בוודאי שאותו דבר באיראן אבל באיראן יש עוד היבט שהוא מאוד מסוכן שהוא דמוניזציה מוחלטת של האויב בין אם זה האויב הישראלי שזה בכלל האויב האמריקאי וכמובן האויב בפנים למהפכה יש תמיד אויבים מבפנים או זה לא בטוח מ, מ, מי מסוכן יותר אבל בגלל אי ידיעת השפה העברית שהזכרתי מקודם בגלל הדמוניזציה המוחלטת של האויב הם פשוט לא מסוגלים להעריך נכונה את הכוונות של האויב. ברור שאי אפשר להיות אובייקטיבי ואי אפשר לנחש תמיד, אבל צריכה להיות הנחה שלפעמים האויב עושה משהו כי פשוט הוא עשה שטות, להיות, וגם כדי לנסות להעריך אובייקטיבית את התנהגות האויב צריך להבין על עצמנו ש... תראו, פעולה כזאת, או א' וב' וג', היא בהכרח תיחשב על ידי היריב כפעולה התקפית שהוא יגיב. האיראנים לא מסוגלים, ואני אומר את זה בהכללה, אבל אני מתעקש עליה, לא מסוגלים להערכה כזאת, שוב, לא כמראנים ולא כאימשים, אלא בגלל האידיאולוגיה הפוליטית, הדתית, הדיכוטומית מוחלטת. כשיש לך, מצ... כשיש לך מצב כזה זה כמובן מועד לכישלונות ומועד למוע... מועד לסכנות. למשל דוגמה טרייה, כאשר היה אסון מירון, היה במאמר, במאמר אנטישמי בעיתון ואתה נאמרו זה שהוא מקורב למשמעות המהפכה, המאמר אמר שזה בעצם עונש לציונים נהרגו מתנחלים פנאטים ביום חגם, שמהו החג ל"ג זה חג שהוא חג הרצח של גויים, במיוחד הפלסטינאים, על ידי שריפתם בחיים. עכשיו, וזה, וכמובן, מי מצ, את מי הם מצטטים? את ההערכה במירכאות של רשת אל-מיאדין. הם מסתמכים על חיזבאללה, שחיזבאללה מדווח על זה. עכשיו, ברור שזה אנטישמיה. עכשיו, אני לא אומר ש... <עוד> זה מה שקובע <עוד> את הראייה שלהם את ישראל, אבל גם זה, כלומר אנשי... צריך <עוד> <עוד> לזכור שאנשי המודיעין האיראנים, שוב, לא רק אנשי, אנשי משמעות המהפכה, זה אנשים, הם לא טיפשים, אבל מדובר באנשים שהם עם להט אידיאולוגי כזה או אחר, זה אנשים ש... לעתים נדירות מאוד, דוברי אנגלית אפילו, שלא לדבר ערבית, שלא לדבר על שפה אחרת, הם לעולם לא נוסעים לחו"ל, ולכן ההערכות שהם שומעים על החברה הישראלית על הכוונות הישראליות, והם פועלים לפיהם, הסכנה של מיסקלקולציה מצדם היא קיימת. אי אפשר, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל אי אפשר... אי אפשר להתייחס אליה בביטול אז זה שטויות כפי שזה נהוג בהרבה, בהרבה מקומות כמו שיש ספר אחרון מאת היועצת לענייני איראן בארצות הברית אריאנטה בית הבית שהיא קובעת שם שאיראן בסך הכל מתנהגת באופן רציונלי ופרגמטי והיא מנסה להוכיח באותות ובמופתים עד כמה איראן פרגמטית ורציונלית תגובתי היא בוודאי שירה על פרגמטיות ורציונליות, רק מה המונחים וההבנה של מה זה פרגמטיות ורציונליות, אנחנו תמיד בכל... הבעיה. <laughs> הם תמיד, הגבולות הם מאוד uh, מטיחים. אבל אני רוצה
0: רק לוודא שאני מבין נכון, בקרב המחלקות שמתעסקות עם ישראל, בין אם בכוח אלקודס, בין אם באינסטריון
1: המודיעין, אין דוברי עברית? אין איראנים דוברי עברית? כנראה שאין, כי כל המידע המצוי עד כה מצביע שהם באמת עשו outsourcing לחיזבאללה. די הגיוני בסך הכל מבחינת האיראנים, כי חיזבאללה ממש פה ליד, ונסראללה קורא באובססיביות כל דיווח ישראלי, הגיוני לסמוך עליו. וכמובן, מה שאני מסתייג פה, מה שאמרתי מקודם על אי היכולת להעריך את ישראל זה לא אומר שום דבר לגבי היכולות המודיעיניות הטקטיות מבחינת קריאת מפה, מבחינת המיצוי האמצעים הדלים שיש, הן כמו חיזבאללה והן כמו איראן, בעצם כמו הרוסים כי כשאנחנו מדברים על מודיעין, אנחנו צריכים גם להגדיר מה, מה זה מודיעין, הרי כמו פרגמטיות ורציונליות, הדת, גם המודיעין, המון, המה, מה, מה משמעות המונח הזה, הוא שונה ממגדל מדינה. אז גם ברוסיה זה מאוד דומה, המודיעין זה קודם כל לדעת מה האויב, מה האויב מתכנן לעשות. עכשיו, כאשר, כאשר מראש אתה מניח שיש אויב, לא סתם מישהו יריב, שיכול להיות מחר בעל ברית, היום יריב, אם יש אויב, אז הוא תמיד רוצה לעשות משהו. לא, לא יכול להיות שאויב פשוט, אתה יודע מה, יש לו עכשיו דאגות אחרות. אז היחס כזה הוא גם מחייב למצוא מרגלים ומחבלים בכל מקום, רק מה? הן, הן ברוסיה והן באיראן היום בעצם, איך לקרוא לזה של מאמצים למצוא מרגלים בכל מקום, יוצא בהפסדם, כי בעצם אם באיראן אחמדינג'אד, שהיום הוא כזה הפך לפטריוט חילוני, למחצה מאשים שבעצם איזה סגן שר המודיעין הוא סוכן ציוני וכולם סוכנים ציונים, אז רגע, מה, מה קורה פה?
0: מה שכן צריך לומר שיש למודיעין היומינטי האיראני מערך גיוס אנחנו יודעים שאפילו שר לשעבר הואשם במגעים עם האיראני, זוכרים את פרשת uh, גונן סגב, ואני רוצה לומר שבקרב חבריי חוקרי איראן uh, מאוד מאוד קינאו בגונן סגב שהוא טייל באיראן ואין לו <laughs> מסתבר שהמודיעין האיראני
1: עשה לו איזה סיוט תיירותי אפילו בקהרן במקומות אחרים כן, תראה, יד... זה גם, איך, אני לא יודע איך לומר את זה מבלי, ש... מבלי להיות מואשם באוריינטליזם או כל המונחים החדשים, אבל מקובל, הם בקרב הרוסים, הערבים, כל מה שאתה לא רוצה שירדים, הם מעולים במניפולציות או בהפעלות סוכנים אנושיים, וכך יש להם ניסיון. והם באמת טובים בזה, תראה, יש לי ידיד אישי שהוא מוסלמי רוסי שלמד באוניברסיטה שיעית המשמשת כמאתר סוכנים לאיראן, אלמוס, מאוניברסיטת אלמוסטפה, בקום שהוא מספר לי דברים מעניינים על החברה האיראנית, על ה... וזה, ומה שניכר בבירור שהאיראנים אכן משתמשים לצורך גיון, גיוס בכוח המשיכה של התרבות האיראנית, שזה באמת קשה, אני לא יודע איך להעביר את התחושה הזאת, אבל כש, כשלומדים את השפה הפרסית ואת התרבות האיראנית, או את התרבות הטורקית ואת השפה הטורקית, יש איזושהי הרגשה שזו באמת איזושהי תרבות גדולה שהיא באמת מקסימה. שבאיראני שבאיר... במיוחד יש משהו של פלין, זאת אומרת משהו חתולי כזה שאתה נמשך לזה אבל זה יכול לטרוף אותך גם. ובאמת זה... משתמשים בזה בכל הכל, הרי גם אחד הדבר מאוד חשוב לזכור שאין את כל הפעילות המודיעינית האיראנית היא חוצת גופים, אין שם, אין שם שום דבר פורמלי, הלא פורמלי תמיד גובר על אי פורמלי, לכן נספח תרבות איראני שהוא באמת נספח תרבות, הוא יכול להיות, לעזור גם לצורך העניין בלקוח חוץ במדינה אפריקאית, מה שהם תמיד עושים, אבל ולכן אי אפשר לשאול, אבל רגע הוא לא מהגוף הזה, הרי הגוף הזה אחרי משהו, לא, יש פה משימה ענוק והם יכולים להסתיים, אז ועוד פרט מעניין, לא במקרה בשגרירויות איראן בחו"ל אין תפקיד שנקרא נספח תרבות מתרגמים את זה בטעות לשפות זרות כנספח תרבות אבל נספח בפרסית זה ובסטה, א-טשה מה שנקרא נספח תרבות בשפות אירופאיות נקרא בפרסית רייזן פרהאנג יועץ תרבותי ולא בכדי כי התפקיד של נספח תרבות הוא ממונה לא על ידי המשרד החוץ האיראני אלא על ידי ארגון לקשרים אסלאמיים סזמונר תבטאת החרנג האסלאמי. והארגון הזה, שהוא ארגון להפצת האידיאולוגיה האיראנית של בנת הפקים, הוא גם קשור לכוח חוץ, למשפחות המהפכה, לכל השלל הארגונים.
0: אז לקראת סיום, אי אפשר לסיים את הפרק הזה בלי לדבר על קאסם סולימאלי. ממש, הוא אחר... אם אתה שואל את הישראלי מהרחוב איזה דמות הוא מכיר מהמודיעין האיראני, אם הוא יכיר מישהו זה יהיה קאסם סולימני ולא אחר. אז האם האיש הזה, המיתוס גובר על המציאות? כלומר, האם <אח> הוא היה אגדה כמו שמתארים אותו?
1: Uh, הוא כן היה, הוא, כן הוא כן, בהחלט היה, האיש סולימני האיש והאגדה, אבל הוא באמת היה כזה, אבל שוב יש ניואנס, כאשר אני שומע את התשבחות עליו באיזושהי סדרה שהכינה ערוץ ארט הגרמני צרפתי ומראיינים שם כמה הוא היה, מכלל ההן אתה שומע עליו, כאשר משבחים את סולימני, למשל, אחד, היה, לא זוכר מי זה היה, הוא אומר ש... סולימני היה נוהג לומר לחייליו אחריי ולא בואו ביאו מיגופט ביאו נאברו מתוך זה שזה מוזכר כשבח אני מבין שזה לא מה שהופיע נראה כלומר אצלנו זה מובן מאליו שהמפקדים צועקים אחריי ולא קדימה להסתכל אבל סולימני באמת הוא היה כזה מדוע מכיוון שהוא דוגמה לאיש שחב את כל ה-social science, את כל העלייה החברתית שלו, למהפכה. זה איש ממוצא מאוד פשוט, שהיה חייל פשוט לגמרי במלחמת ערן עיראק, והוא עלה בסולם ההיררכיה בזכו בזכותו, לא בזכות הפרוטקציות, בזכות ה... והוא באמת היה כזה. רק שוב, הוא דיבר ערבית, זה מה הייתה לו כריזמה. הוא, ד... הוא היה מסוגל לראות למישהו כדור בראש, כמו שהוא עשה, כן? כאשר בשידור הצרפתי הוא אומר שהוא היה אסטרטג ודיפלומט, נכון, הוא היה אסטרטג ודיפלומט ואיש מודיעין, רק זו דיפלומטיה ואסטרטגיה מהסוג שזה משפחת פשע מגיעה למסעדה ומציעה לך לקנות בלון כיבויים, לא... <laughs> אנחנו יודעים, זו, זו דיפלומטיה מהסוג הזה, הצור, כן? הוא באמת היה כזה, אבל הוא היה אחד. וכהני מחליפו, אסמך ההשוואה של כהני לסולימני, רואים עד כמה סולימני היה יוצא דופן. כהני זה בירוקרט אפור שהיה באפגניסטן והתעסק שם עם טליבאן ועזה ראשי, זה לא...
0: ומה דעתך, איך אתה מעריך את תרומתו של סולימני למאבק בדאעש? היו אנשים שניסו להאדיר גם את זה.
1: אש... כן, אני חושב האמת איפשהו באמצע, נכון שהוא היה חשוב מבחינת היכולת לתאם ולארגן. שוב, אני גם מזכיר, לתאם ולארגן זה לא שתדלנות אלא איומים ברצח, כן? זה לא המיליציות השיעיות בפיקודו של סולימני ביצעו פשעי מלחמה נוראים. ש... ועדיין <אז> מבצעות. כן, ועדיין מבצעות, כן? רק מה שלידידינו האירופאים זה פחות פשע, אם, כי זה לא מצולם ביוטיוב כמו דאעש. אבל עדיין מדובר בזה, אבל uh, בכל זאת היו שם גם uh, התארגנויות מקומיות ושהיו פועלים גם בלי סולימני וגם בכל זאת זה גם יש סתירה לוגית, זאת אומרת הוא, הוא נלחם בדאעש כי זה מה שאיראנים היו חייבים לעשות, כן? זה לא איזושהי מעלה מיוחדת שאיראנים uh, נחלצו uh, לסייע, לסייע נגד הדאעש כמובן שגם יש פשמרגה, יש כל מיני קבוצות בשטח, כורדים או לא כורדים, וזה לא רק סולימנים מול דאעש.
0: וזהו, זה נושא מאוד מאוד מעניין, ואני גם מזכיר למאזינים את הפרק עם רונן זיידל, שדיבר על האופן שבו אותן מיליציות שיעות של סולימנים מענות את עיראק ומשבשות את מהלך הפוליטיקה העיראקית עד היום. אבל בוא לקראת סיום נשאל אותך על תהרן. הסדרה טהרן, סדרה מדוברת של תאגיד השידור הציבורי, חוקר איראן ליאור שטרנפלד שאתה גם ביקרת את הספר שלו, כתב תזכירה על הספר שלו אצלי בבלוג ביום שוב, טען למשל שעוד סדרה אוריינטליסטית שעושה דמוניזציה לאיראן, אחרים אמרו לא, להפך יש הרבה אמפתיה לאיראן בסדרה, היו, היה אפילו ביקורת מהימין הקיצוני הישראלי, שטענו שהסדרה עושה דמוניזציה לישראלים, מאדירה את האיראנים ולא עלינו אפילו מעודדת התבוללות, כי סוכנת המוסד יש לה שם קשר רומנטי עם חאקר
1: איראני, אז איך אתה מעריך את הסדרה? אני חושב, דעתי האישית, שהסדרה מצוינת. אם כן, שוב, אני לא מבקר סדרות, אני לא מבקר טלוויזיה. ואגב, אני, היה מקרה, אפרופו קשר רומנטי, היה מקרה לא מזמן שגזרו עונש מאסר ארוך על מישהי מתרגמת אמריקאית בעיראק, בת 60 ומשהו, ש... מסרה מסמכים מסווגים אמריקאים על מודיעין אנושי אמריקאי בעיראק לסוכן חזבאללה. וואו. אז קורים דברים שקשה להאמין, אבל הסדרה הספציפית אני חושב שהיא קולעת למטרה, דבר ראשון הסדרה היא משהו בידור, בידורי, כן? זה לא נועד לחפש מראש איזה אי דיוקים אקדמיים בסדרת טלוויזיה, זה פשוט טיפשי. הסדרה נועדה קודם כל, אה, להיות מושכת גם עבור איראנים, והיא הצליחה בזה. העובדה שאתה יכול לראות בפויטר המון דיונים בין איראנים לעצמם, אה, איך הסדרה ולא הסדרה, אחד אמר אפילו, אני לא זוכר מזמן, שזה לא מה שלא בסדר בסדרה, כי לא ייתכן שכאשר הדיסידנט האיראני עושה סקס עם הסוכנת המוסד, שהוא לא ריב גרביים, זה מה שמצאו לא בסדר. <laughs> זה עדיף. יש כל מיני דברים, וזה, אבל מדוע? מדוע? כי הסדרה מצליחה להציג את המורכבות, זה מה שסדרת ריגול טובה, צריכה, צריכה להיות שנהיה במתח, שהמכה או המתקפת פתע מגיעה מאיזושהי זווית שבכלל אנחנו לא מצפים וזה מה שקורה שם וזה מה שמחזיק את ה... אותי בתור צופה פרימיטיבי שרוצה איזה מתח שידברו פרסית ושזה יהיה איכשהו אמין. ומבחינת זאת, מבחינת זאת הסדרה מצליחה. זה שיש שם כל מיני טענות שלא ייתכן שישלחו אישה ועוד אה, לוחמת. שוב, הסוכן זה אזרח ארץ שמגויס, זה לא... לוחמת או קצינת מוסד למדינת יד שיש לה גם קרובי משפחה, זה כשל מבצעי, לא ייתכן, או שלא י... לא ייתכן לדבר עברית בטלפון באמצע טהרן. שוב, אני מקבל שזה לא ייתכן, אבל גם לא צריך לצפות שהסדרה שעברה התייעצות עם כל מיני לשעברים. לא, לא צריך לצפות מסדרה כזאת שיהיה בה אפילו רמיז רמיזה לשיטות אמיתיות של המודיעין הישראלי באיראן. ברור, באיראני. ואני
0: הזדעזעתי מכשלי הטרייד קראפט, לדוגמה מסעוד, הסוכן האיראני הבכיר של המוסד, אגב... עם הדברים... הלוגו, כן. מאוד מנוסה, נוסע למבצע חשאים, מכונית עם לוגו ענק של החברה שלו.
1: זה, ואז... זה מזכיר <שמע> את הבדיחה הסובייטית על גיבור הסרט הריגול שטירליץ, שהולך ב... ברגל סובייטי, הולך בברלין, ולא מבין מדוע כולם חושדים בי שאני מרגל סובייטי, אולי זה בגלל הנצנח שנסרח מאחוריי, או בגלל ה... הכובע עם הכוכב האדום הבוהק ואולי היה צריך לשלוח את תמר כי המציאות
0: היא קצת פחות זוהרת בספר החדש שלו רונן ברוומן כותב שהחל מתקופת מאיר דגן ישראל מסתמכת יותר ויותר במבצעים החשאיים שלה באיראן על כל מיני בלוצ'ים או קבוצות אתניות מקומיות שיש להם משהו נגד המשטר האיראני ופשוט
1: יש אותם אז לא צריך לשלוח הרבה אנשים פנימיים. Uh, ייתכן, וגם צריך לזכור, איראן היא, נכון שהמשטר האיראני הוא היסטרי, אבל איראן היא מדינה מאוד חלשה צבאית ומאוד בגיאה. הגבולות של איראן אין שום קושי טכני לחדור לאיראן מכל מקום שהוא, פשוט אי אפשר, הם לא מסוגלים לשמור על הגבול, ולכן יש להם סיבות כנראה טובות לחשוש לכל מיני פעולות שהשתיקה יפה להם.
0: ואולי חלק מהמאזינים שלנו זוכרים את הקטע הסק... הבלתי נשכח, שהאיראנים טענו שישראל החדירה סנאים
1: ממצלמות
0: מהגבול <כן> האחרי.
1: הרבה... כן, אבל אני חושב שזה די, זה לא כל כך חדש אחרי כרישים שנגסו בתיירות בסיני, אז...
0: באחד העיתונים הישראלים כתבו, דמיינו מה קרה בחדרי החקירות שהסנאים הגיעו לשם. הודו שהם דובים. המרגלים מילאו את פיהם מים ואת לחייהם בארמונים והתגלו כאגוז קשה לפיצוח. אז תודה רבה אלכס היה תודה רבה דן, תודה שהגעת לסוכן משולש, תודה לך, האזנתם לסוכן משולש פודקאסט תלמודיים וריגול עם דני אורבך ואלכס רינברג נתראה בפרק